2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto y qué placer poder saludarlos. Oigan, lo que tenemos que platicar hoy, de verdad, que está bien, bien, bien interesante. Vamos a recordar a una de las máximas figuras de la, del cine de la época de oro de México, que seguramente, miren, ahí sí les puedo yo asegurar que no importa, no importa la edad que tengamos, si tenemos... 50 como casi yo, ¿no? Ya, 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 voy rayando por ahí. 60, 70, 80, 10, 20, 30, los años que tengamos. En algún momento, en algún momento, hemos visto, sin lugar a dudas, algo, alguna película, alguna telenovela, algún programa, hizo muchos eh, Mujer Casos de la Vida Real, hizo cantidad y cantidad de cosas, nosotros los Gómez salió por ahí, bueno, hasta en La Rosa de Guadalupe, imagínense ustedes, hizo cantidad y cantidad de cosas, Doña Evita, Muñoz, Chachita, uy, 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 quién no sea así, cómo no, cómo no, de verdad que son de estos personajes iconos de, de la cultura de México, además de todo, que no importa que ya no estén entre nosotros, los seguiremos y las seguiremos recordando por generaciones y generaciones, pero fíjense ustedes que pasa un fenómeno bien extraño con algunos famosos de la época de oro del cine mexicano, a pesar de haber sido tan 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 talentosos, a pesar de haber logrado cosas tan grandes en en este eh, género que fue y, y en Está, sí, ¿no? En, en, en el, la época de oro del cine mexicano, fíjense que hay algunos que no tuvieron el reconocimiento que bien se lo merecían. Ni el cine, ni la televisión, ni el teatro le hicieron. Un homenaje a Evita Muñoz Chachita como ella realmente se lo merecía. Ella no, no es considerada como de estas grandes divas de aquella época y sin embargo trabajó tanto, hizo tanta carrera, hizo tantas cosas que bien se lo merecía y no fue reconocida como tal y creo yo pues que ahí sí se equivocaron. Pero bueno, a ella por, por parte de los premios y de los arieles y de todas estas cosas no la reconocieron, pero sí se ganó el cariño y el corazón Uf, de todos los mexicanos, yo la recuerdo por ahí, en, eh, con la India María, hizo una película que se llamó El que no corre, vuela, salió hasta con los Magneto, con eso les voy a decir, con eso les digo todo, ¿no? Hizo una película con los Magneto, la de, ay, no me acuerdo cómo se llama, vuela, vuela, no, era de un avión, ahorita les voy a decir de, que, de, de qué trataba esa película, una mujer de verdad bien talentosa, pero les voy a platicar que... Se peleó y feo con los productores de cine, justamente por eso. Y les voy a decir en qué paró todo, también la quisieron transar. Y ahorita les voy a decir quién fue el que dijo, miren, el dinerito venga para acá, pero no se dejó. Ahorita les cuento toda la historia. Pero también les voy a platicar, híjole, la historia de un pacto que hizo con una persona muy cercana, muy cercana a ella y que la llevó a la muerte. Hoy les voy a contar toda la historia de doña Evita Muñoz Chachita, pero fíjense ustedes que esta mujer tiene una historia de vida bastante, bastante interesante. De hecho, vamos a remontarnos por ahí de hace 90 años, más o menos, ya, ya, llovió. Resulta que la historia de, de Evita Muñoz Chachita comienza cuando, fíjense que había allá en Veracruz, había un hombre que era famoso. Era un cantante, era un actor de teatro y de carpa. Acuérdense ustedes que las carpas eran muy socorridas en, aquel, en aquellos años. Y además de todo, cantaba y cantaba muy bonito. Este hombre era conocido como Francisco Paco Muñoz. Así se le conocía a, a este artista finalmente, ¿no? Y él daba funciones allá en, en Veracruz. Andaba muy contento, muy feliz, pues ganaba su dinerito. Pues digamos que vivía cómodamente, ¿no? Como, como buen artista allá en el puerto, bueno. Pues resulta que un día estaba este hombre Paco Muñoz, Francisco Paco Muñoz, estaba en, en un teatro y estaba dando su obra, ¿no? Era ah, muy, muy, muy a gusto. Todas sus rutinas las tenía estudiadas, no tenía mayor problema. Miren, ahí está. Pues resulta que estaba en una, en una presentación y de repente echan la luz al público. Entonces, cuando echan esta luz al público, se ilumina, Hagan de cuenta que le echaron la luz a una mujer, una, un, una muchachita jovencita, muy guapetona, cachetoncita, pero muy, muy, muy guapetona ella. Y entonces, cuando este hombre, Francisco Paco Muñoz, se le queda viendo, se queda sorprendido y dijo, ¡Caramba! Esta niña, ¿quién es? ¡Está re chula! Dijo él, ¿no? Se emocionó mucho, pero siguió haciendo su, sus personajes. Terminó sus rutinas, pero desde atrás, desde la, de, de la cortina, la veía y la veía y esta, esta chica sonreía y todo el rollo. De repente manda este señor a una persona de ahí, de, del staff, ¿no? Y dice, esta muchachita que tú estás viendo en la fila tal ahí que está sentada, investigame quién es, es artista, de dónde viene, viene de México, investigamelo todo. Ah, pues ahí va el otro, ¿no? A preguntar, se inventó cualquier pretexto y regresa con Francisco Paco Muñoz y le dice, ya regresé, no es artista, no se dedica nada a que ver con esto viene como público viene a disfrutar la, la función le gusta tu trabajo pero además de todo este hasta su nombre investigué y dice ah sí y cómo cómo se llama no pues se llama Ernestina uy no bueno pues este cuate dijo ya la hice no Termina la función y entonces le invita a que conozca a los camerinos. Ya sabe, ¿no? Pues de lucidito, don Francisco Paco Muñoz. Resulta que le invita a los camerinos. Mire, señorita, le voy a mostrar todo lo que hay aquí en la carpa, en el teatro. Los artistas se los voy a presentar. Y pues Ernestina muy muy este, contenta, ¿no? Porque dijo, ay, pues, pues qué bueno que el artista principal de aquí de la, del teatro me, me está este, pues atendiendo tan bonito. Bueno, pues total plática y plática y plática y plática se hicieron buenos amigos. Al ratito era muy común ver a Ernestina que estuviera ahí en, metida en el teatro o en la carpa y todo, y al poco tiempo se hicieron novios. Bueno, pues ya como novios, pues, pues ya la estaban súper contentos los dos. Pues resulta que al poquito tiempo del noviazgo deciden casarse, formar una familia. Fíjense que los papás de Ernestina pues no eran así como que los más felices de la vida, pero dijeron, bueno, pues es la decisión de ella, adelante. Entonces, cuando, cuando ya se casan, finalmente, tanto Ernestina como Francisco Paco Muñoz, resulta que se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Si vamos y pensamos en tener familia en algún momento, vamos a darle lo mejor de lo mejor a nuestros hijos. Y para darles lo mejor de lo mejor, tenemos que irnos al Distrito Federal, porque aquí, pues sí, o sea, se gana bien y todo, pero ya con familia, pues la cosa es diferente. Yo le dijo Paco, ¿no? Yo yo gano no mal, pero me alcanza apenas para mí, ya como para darle de comer a otras personas o a otra a mi familia, pues me voy a ver complicado. Y entonces Ernestina le dijo, "Está bien, vámonos a vivir al deje." Agarran todas sus chivas y ahí vienen para acá, ¿no? Para para lo que ahora es la Ciudad de México. Llegan y fíjense que, que Francisco Paco Muñoz seguía trabajando en, en, este, en esta compañía de teatro, pues eran compañías prácticamente nacionales. Y entonces resulta que estando ya viviendo aquí, le dicen de repente a Francisco Paco, oye Francisco, vamos a hacer una gira, pero nos vamos a ir mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Te avisamos para que le digas a tu esposa que se quede, porque pues mira, va a estar bien pesado. Y entonces Ernestina le dijo, cuando yo me casé contigo, dije que hasta que la muerte no se pare, y como ni tú ni yo nos hemos ido, pues me llevas a la gira, vámonos, y entonces dijo Francisco Paco, bueno, pues si tú quieres ir, órale, agarran otra vez sus chivas y se trepan, ¿no?, al, al tren, fíjense, se fueron en tren, pero resulta que para ese momento ya iba embarazada Ernestina, ya estaba con, con su pancita, y entonces anduvieron ¿no? por varios estados, varios lugares, andaban recorriendo este, muy contentos y muy felices todos los pueblos y ellos trabajando, ¿no? Bueno, Ernestina, pues obviamente cuidando al marido. De repente, ya venían de regreso, ya estaban en la parte última de la gira, ya, 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 ya estaban, pues ahora sí, para re regresar a su casa, descansar y entonces programar el nacimiento del hijo o de la hija de Ernestina y de Francisco Paco. Pues resulta que ahí vienen, en el tren trepados, y de repente empieza Ernestina con que me duele la panza y me duele la panza y no sé qué tengo. Y bueno, con unos dolores que traía ya la pobrecita en el tren, pues que el tren se tiene que frenar, se tiene que parar de urgencia, no de emergencia. Y se paran en Orizaba, Veracruz. Entonces ya cuando se detienen ahí en, en Orizaba, pues empiezan a buscar a un doctor porque pues Ernestina estaba muy mal. Y resulta que pues ya estaba en labor de parto estando en Orizaba, Veracruz, pues la llevan al doctor y ahí que nace su pequeña hija. Fíjense nada más, esta eh, niña cuando, cuando nace, que de hecho la registran allá en Veracruz, Eva María Muñoz Ruiz, así es como, como la, la bautizan a esta niña, que de hecho si estuviera viva al día de hoy estaría por cumplir 86 años. Fíjense que ella, pues le tocó ser veracruzana por accidente, ¿no? porque en realidad a ella le hubiera tocado vivir en la Ciudad de México, solamente que pues a su mamá se le adelantó el parto y nace allá en, en Orizaba, Veracruz. Que Orizaba es un lugar tan, tan, tan bonito, que oigan, chachita, a pesar de que ella supo, ella en cuanto nació la registran y se la traen a vivir al, al Distrito Federal de ese entonces, y es aquí donde hace vida, donde va a la escuela, todas sus... Ahora sí que toda su vida la hizo aquí en la Ciudad de México. Pero con todo y todo, cuando le preguntaban a Doña Evita Muñoz Chachita de dónde eres, ella bien orgullosa siempre decía yo soy veracruzana, yo soy de, de, de Orizaba, ¿no? Y lo y la gente de allá de Orizaba, fíjense que a ella la consideran un artista de allá, un artista local, así como Don Gabilón, eh, Gabilondo Soler, este, eh, el
1: mismísimo Cricri.
2: como eh, el mismísimo Héctor Lechuga o como Sarita García, que ellos tres nacieron también allá en Orizaba. La gente de, de Orizaba, Veracruz, dice que también eh, Vita Muñoz Chachita es originaria de allá y tienen razón, ella na nació allá. Entonces siempre hubo como un cariño muy especial de Chachita a Orizaba, Veracruz y de la gente de Orizaba hacia la artista también. Bueno, pues finalmente ya cuando llegan a la Ciudad de México, pues a Chachita... Y después de haber trabajado tanto, tanto sus papás, bueno, por lo menos su papá, le la consintieron como no, no había niña más consentida en, en México, más que eh, Evita, ¿no? la querían mucho, la procuraban mucho y al paso del tiempo pues ya no se embarazó nuevamente Ernestina entonces se queda como hija única, entonces al ser hija única, bueno, sus papás le dieron todo lo que la niña pues podía desear en la vida, absolutamente todo ¿no? y si algo heredó eh, Evita Muñoz, fue justamente el talento de, de don Francisco Paco Muñoz, que el señor pues un artista de carpa, cantante actor, bueno, el señor pues era una eminencia en los escenarios, y era exactamente igual, exacta, era teatrera desde que era chiquita, ¿no? Muy, muy, muy chiquita. Fíjense que ella desde, de, desde que estaba muy niña, se caracterizaba y se vestía como para hacer shows. Pues miren, ahí, ahí la tienen, ¿no? Ella siempre este llegaban los familiares y, y se ponía las prendas y, y bailaba y danzaba y cantaba. Bueno, cuando, cuando salía de su casa, normalmente nunca salía como sale cualquier chamaco, ¿no? A jugar a la calle, ¿no? Ella agarraba unas vendas, se, se vendaba los brazos, se vendaba la cabeza y salía como, como a dar lástima a la gente. Y la gente entonces la agarraba y la cargaba y la, la regresaba a su casa. Oiga, doña Ernestina, mire cómo deja salir a esta niña si está bien enferma. ¿Qué va a estar enferma? Dice, si nomás está haciendo al cuento. Y así era de teatrera, ¿no? Eh, Evita desde que era muy, muy, muy chiquita. Bueno. Doña Ernestina sabía que su hija era igual que su esposo, una artista en potencia. Ella sabía que tenía el talento y que lo había heredado, obviamente un talento heredado del papá y no de Ernestina. Bueno, pues desde chiquita, desde chiquita, empiezan a llevar a Evita a diferentes pruebas, tanto para, para hacer desde radio, desde televisión, todo lo que se pudiera, ¿no? Y fíjense que sí, con cuatro años, apenas tenía cuatro añitos eh, Evita, cuando logra entrar a, a hacer una película. Esto fue en el año 1940. Hace la película El Secreto del Sacerdote. Esta película, fíjense ustedes que es muy interesante porque la dirigió Joselito Rodríguez. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién pasa a ser Joselito Rodríguez? Acuérdense ustedes que... De, de los grandes directores de, de cine de la época de oro es indiscutiblemente Don Ismael Rodríguez. Bueno, él no era solito, en realidad eran tres hermanos los hermanos Rodríguez, Era Roberto, Ismael y Joselito. Bueno, en aquel momento Joselito fue quien le da la oportunidad de eh, trabajar justamente a, a Chachita, ¿no? Con este personaje ahí en el secreto del sacerdote. Bueno. Mucha gente dice que quien descubrió a Chachita fue Don Ismael Rodríguez, no, fue su hermano, fue Joselito. Bueno, pues fue un, un éxito este, esta película, pues finalmente Chachita ya salía en cine, imagínense, a los cuatro añitos, ¿no? Pues ya estaba muy, muy, muy contenta. Bueno, su segunda película que hace, la vuelve a hacer nuevamente con eh, Joselito y fue nada más ni nada menos que aquella famosa película de Ay, Jalisco, no te rajes. Miren, esta es la película del secreto de, de, del sacerdote y vean nada más cuatro añitos tenía Evita Muñoz Chachita en aquel entonces. Miren, nada más ni se parecía tanto, ¿no? Pues resulta que al año siguiente, cuando ella cumplió cinco años, también joselito Lito le invita a hacer, pero ahora, la película de Ay Jalisco, No Terrajes. Nada más ni nada menos con Gloria Marín y con el charro cantor, ¿no? Con Jorge Negrete. Esta película, bueno, ya representó un tremendo, tremendo éxito, tanto para Jorge Negrete, para Gloria Marín, que además de todo, apenas empezaba una carrera importante en el cine. Y fíjense que fue en esta película, ahí en esta película, donde estaba dirigiendo eh, la película, el director era José Lito Rodríguez y el, el productor era su hermano, Ismael Rodríguez. Bueno, pues resulta que era director y guionista Ismael Rodríguez. Pues resulta que veían a Evita, que andaba pues muy, muy, muy chiquitita, ¿no? Ahí caminando y corriendo por, por los foros, y resulta que don Ismael le hablaba y le decía, a ver tú, muchachita, ve para allá y lleva esto, a ver tú, muchachita, tráeme el otro, y duro y dale don Ismael Rodríguez, ¿no? Y muchachita para acá, y muchachita para allá, y muchachita, porque no se acordaba de su nombre, entonces siempre le decía muchachita, para evitarse de broncas pues poco a poquito ya al ratito ya no era muchachita, ya no más era ah chachita, trae esto, y chachita, trae el otro. Y así le empezó a llamar, ¿no? Chachita. Entonces, al poco tiempo en esta película de Ay Jalisco no te rajes, la mayoría de la gente ya del, del staff ya le, ya, ya le decía chachita esto, chachita el otro, ¿no? Ay, total bueno. Pues un día estaban filmando una, una escena, ¿no? De, de la película, ahí de la de Ahí Jalisco no te rajes. Bueno. Pues resulta que en esa escena Jorge Negrete, en, en su personaje, le pregunta a esta niña de cinco años, pues, oye, niña, ¿y cómo te llamas? Pero era como parte de la, de la escena, ¿no? Que así se tenía que hacer. Bueno, pues total, que esta niña le contesta. Yo me llamo Ana María del Pilar Francisca Pérez López de la Cadena. Así le dijo, que era el nombre real en la película. Y entonces Jorge Negrete se queda pensando así como que, ay, tu nombre es muy largo. Y le dice ella, pero siempre aquí me dicen chachita. Así lo dijo ella. En ese momento se le oficializó el nombre ya públicamente y a partir de entonces todo mundo la empezó a llamar como chachita. Todo mundo. Miren, un nombre que sí, efectivamente, le trajo mucha fama, le trajo mucho éxito, pero también le trajo unos dolores de cabeza a doña chachita. Tremendos, porque pues mientras fue niña, ser chachita, pues claro que era la niña simpática, regordeta, coquetona, muy, muy, muy talentosa aparte de todo, pero conforme fue creciendo, pues ya no fue tan agradable que le llamaran Chachita, y lo sufrió mucho, de hecho Evita Muñoz le pedía a los productores ya no me nombren así, ya no me digan así, la gente no se va a quitar eso de la cabeza, y yo no me quiero llamar Chachita yo me llamo Evita Muñoz Bueno, pues total, fíjense que con todo y todo, pues ya fue imposible ¿no? que se le quitara el mote de Chachita bueno, Chachita desde chiquita ya vivía como una estrella, ¿eh? como una estrella infantil. Y además de todo, era muy, muy, muy querida por eh, la gente, por, por el público. Ya de, de, desde esa edad, pues obviamente ya se había ganado y había conquistado a la mayoría de la gente. Que en ese entonces, pues poco, poca, pocos hogares tenían televisión, pues casi nadie. Y aparte lo único que había para entretenerse o era el radio o era el cine. Entonces, quien salía en el cine en aquel momento, bueno, se hacía famoso pero en todo el país prácticamente bueno, pues resulta que ella crece de una manera muy feliz de una manera muy contenta todo pintaba bien, un papá que la amaba, una mamá que la apoyaba una niña que tenía muchísimo trabajo, todo, todo, todo estaba pues prácticamente en orden de repente un día, fíjense que su papá, don Francisco Paco Muñoz, se va de gira como lo hacía normalmente, ¿no? con su con la compañía de teatro para la que trabajaba Resulta que se va y fíjense ustedes que estando eh, dando una función sucedió algo muy parecido a lo, a, a lo de Querétaro, ¿no? Resulta que empieza a haber una pelea entre, entre la gente que estaba ahí. Se empiezan a pelear. Al poco rato salen volando las sillas, salen volando palos. Bueno, la, la gente empieza a correr y resulta que a una persona se le ocurre sacar un arma, saca una y empieza a disparar, empieza a soltar balas, y desafortunadamente una de estas balas le toca a don Francisco Paco Muñoz, inmediatamente pierde la vida, le avisan a su esposa, le avisan a, a doña Ernestina lo que había pasado, y doña Ernestina cuando, pues obviamente cae en shock, ella no entendía, no, no sabía pues si su esposo era muy tranquilo, porque caramba, pues había, había sucedido eso, miren, estaba tan mal y, y tan, tan, desconsolada ella que cuando le iba a decir la noticia a su hija, que estaba muy chiquita, pues ella vio que su hija tenía una sonrisota, que estaba feliz, que aparte el papá ya iba a regresar. Entonces la vio tan contenta que dijo yo no puedo hacerle, esto. pues darle esta noticia a mi hija y que ahorita se me vaya hasta enfermar. No puedo. Y entonces le ocultó a su hija la verdad. ¿No? y entonces pasaban los días y oye mamá, es que tú me habías dicho que mi papá ya iba a regresar, sí, ya no tarda, es que está de gira, pasaba una semana dos semanas, un mes, dos meses y el papá no regresaba y la niña pues obviamente estaba muy, muy, muy preocupada.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia
2: hasta que empezó a, a tener una depresión, una tristeza muy agudizada. Eh, la niña, porque no veía al papá, fue como finalmente se le sale de las manos y se le sale de control esta situación a doña Ernestina y es como le platica y le dice, hija, es que tu papá ya no va a regresar. Y ya le cuenta todo lo que, lo, lo que había sucedido. Obviamente para, para Evita fueron dos shocks y fueron muy tranca dos trancazos muy fuertes. El primero fue, saber que su papá había muerto y el segundo saber que su mamá le había mentido en ese momento claro que no entendió y no comprendió por qué lo había hecho, pero bueno finalmente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, Evita pudo recuperarse con el apoyo de su familia, con el apoyo de la gente que, que estaba cercana a ella porque fue un trauma bastante bastante fuerte a el, el haber perdido a su papá, bueno pues no solamente Chachita se estaba reponiendo de, de esta depresión y de la pérdida de su papá, que además de todo, en ese momento, prácticamente con el trabajo que hacía Evita, era como se mantenía tanto ella como su mamá, porque ya no estaba el papá que pues que les diera apoyo económicamente. Pero bueno, Chachita trabajaba y le iba bastante bien. Pues resulta que para aquellos años que serían los mediados más o menos de los años 40, fíjense que pues México se estaba recuperando de la revolución, de, de, de aquel de aquel movimiento armado ¿no? muy 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 fuerte que pues prácticamente llegó a todos los rincones del país y entonces pues eh, de, después de toda esta situación México apenas empezaba como a sobreponerse de, de, de todo esto pero fíjense que Toda esta etapa de modernización que comienza a, a sufrir el país en donde pues muchas de las construcciones viejas que había en ese momento las derribaron, comienzan a construir otro tipo de, de, de este, eh, construcciones para que la redundancia ya, ya mucho más modernas, pues el cine mexicano no estuvo ajeno a esta situación. El cine mexicano lo, lo que empieza a hacer es que todas aquellas películas de revolucionarios, estas películas de ranchos, de jinetes, que, que se hacían como allá en el rancho grande, o como esa de ahí Jalisco, no terrajes, y todas estas películas que se hacían, dejaron de hacerse ya no ya 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 como que el mismo público ya no ya no las estaba viendo con tanto agrado entonces obviamente tenía que haber otro tipo de, de, de cine, otro tipo de películas y donde encontraron un nicho fue justamente en traer todas esas historias a las grandes ciudades de aquel momento como, como la ciudad de México y retratar el méxico que se vivía en aquel momento. Y entonces estas películas de colonias, de barrios, de arrabales, de vecindades, era lo que se hacía en cualquier vecindad, de, de aquí de, de la Ciudad de México, era buena para hacer este tipo de películas cualquiera y es ahí donde Chachita encuentra pues obviamente un hueco, de hecho Ismael Rodríguez, el hermano de Joselito, es donde él mismo encuentra ahora esta otra parte y por eso Joselito de pronto dejó como de brillar en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que todos estos personajes salidos de la clase popular eh, de, de, de las colonias empiezan a, a tener muchísimo auge, muchísimo éxito y Chachita empieza a ser llamada para hacer este tipo de películas. Ella se consagra como estrella infantil en aquellos, en aquellos años, pero fíjense que a diferencia, de las estrellas infantiles que había en aquel momento, y estamos hablando pues de la tucita, por ejemplo, estamos hablando de quién más, estaba Juliancito Bravo en aquel momento, estaba Pepito Romay, estaban todos estos niños que llegaron a ser muy, muy, muy famosos y que de pronto, en cuanto dejan de ser niños, desaparecieron, ¿no? Ya, ya no supimos de ellos hasta muchos años después, muchos de ellos terminaron en el, en el olvido. ¿O se acuerdan ustedes la historia de este niño, el que hacía, bueno, de este, sí, de este niño que hacía pulgarcito, ¿no? Cesare o algo se llama este, este muchacho. Bueno, no, no terminó en la cárcel por abuso sexual. Una, una situación pues bastante cruda y bastante triste. Chachita rompió con todo esto porque Chachita sí logra ir encajando poco a poquito en los personajes conforme iba avanzando en años. Fíjense ustedes que cuando de repente un día Martita Hernández, muchísimas gracias, dice, "Salúdame, sí, es mi cumpleaños, Philip, aquí en Merced, California. Oye, Martita, te mandamos muchos besos. Feliz cumpleaños y pásatela muy bonito también. Ángeles Soto. Buenas noches, mi Philip. Dice desde Chicago. Qué bonita tu camisa. Muchas gracias, Ángeles Soto. Gracias, gracias. Julietita Villatoro. Muchos besos también para ti. Huertos Ometiotl Dice saluditos desde las plantas y a Huertos Ometiotl. Gracias, Huertos. Por cierto, estuviste a punto de ganarte el iPhone punto a punto huertos, pero bueno, pues mira, así es la suerte, cosas de la vida, diría Rocío Sánchez Azuara bueno, pues fíjense ustedes, Luisito Vargas, también muchísimas gracias, dice saludos, philip nuevamente escuchándote en vivo, gracias Luisito, bienvenido y como siempre, gracias también por tu apoyo pues fíjense ustedes que Chachita seguía trabajando justamente con Joselito, ¿no? Eh, digamos que era como una mancuerna el productor Joselito Rodríguez y Evita Muñoz Chachita. Ya estaban acostumbrados a trabajar y cada proyecto que tenía Joselito invitaba a la niña, invitaba a la niña, pero la mamá, doña Ernestina, siempre estuvo al pendiente de la niña, siempre, siempre, siempre. Bueno, de repente un día la relación de ellos dos, la relación de trabajo se rompió y entonces para todo el mundo fue una sorpresa porque decían, ¿cómo caramba de la nada? O sea, si trabajaban tan bien, ¿por qué ahora ya no? Bueno, va saliendo todo el peine. Resulta que Chachita, que era una estrella infantil consagrada y que, que muchos productores la querían y Joselito era quien la manejaba básicamente, de repente un día se sabe que Joselito decía, a ver Chachita, ¿cuánto estás ganando? No, pues que 10 pesos libres, ¿no? Ya para ella decía, pues de esos 10, 8 son para mí. Oiga, pero ¿por qué? No, pues porque yo soy el que te manejo, yo te di la oportunidad, yo te di la fama y todo. Oigan, quería quedarse prácticamente con todo el dinero de chachita. Ah, pues que creen? Que le brinca doña Ernestina y dijo, a ver, a ver, a ver, pues si mi hija no está sola, ¿qué te sucede y qué te pasa? No, a mi hija le pagas lo que tiene que ser, lo justo, y te olvidas ya de, de, de tanta tontería. Se pelearon, pero a Pleito, ¿eh? A pleito, a pleito, y resulta que dejan de trabajar juntos. Dejaron finalmente esta mancuerna que les había dado tantos éxitos y que había dado a conocer, aparte de todo, a, a Chachita. Bueno, imagínense ustedes que Chachita era tan, tan versátil, era tan dinámica en, en sus actuaciones, que un día hizo una película. Una película bastante, bastante interesante que se llamó La hija del payaso. Se desarrollaba en un circo. Oigan, ahí Chachita, fíjense nada más, tocaba la marimba en esta película. Eh, estuvo trabajando con perros entrenados, aparte eh, ahí en el circo. Bueno, hizo una participación con un elefante, Chachita, ¿no? Y entonces, pues la gente que, que se sentaba en las gradas para ver eh, esta eh, película, o, o sea, cuando hagan de cuenta, la gente que estaba filmando, ¿no? Que, que los contrataron como extras para que Chachita hiciera su, su participación. Resulta que, se quedaban sorprendidos de ver la, la, la destreza con que esta niña se manejaba para hacer la, la película. Bueno, tanto éxito tuvo la hija del payaso y con todos estos animales con los que trabajó, y le fue tan bien que de repente un día le hablan del mismísimo circo a Taide, fíjense nada más, le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Te queremos contratar para que vayas a trabajar con nosotros en el circo. Y doña Ernestina dijo, pues sí, nada más pues yo voy a querer que, que me la cuiden y todo, no se preocupe, nuestros animalitos están entrenados, aquí no va a haber ningún peligro, todo está súper bien, híjole, ahí tienen que Chachita salía, miren, a hacer cantidad de cosas en el circo ataide, se fueron de gira mucho tiempo. Bueno, en ese momento empezó a correr un rumor que en realidad no era Chachita la que estaba este, trabajando en el Circo de que en realidad era una mujer enanita, ¿no? que era una mujer chaparrita, porque era muchísimo lo que ella hacía para, para ser una niña de apenas 10 años. Entonces decían, no, 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 esta no es una niña, esta es un enanito que viene aquí a trabajar. Pues no, era la mismísima Chachita. Bueno ganó su buen dinerito, trabajó para el Circo Ataide, después la llaman para hacer radio en la XCW, en la, la, la CBS, fíjense que esta compañía disquera que hoy se conoce como Sony Music, la contrató, y la contrató para ir a hacer un programa que se llamó Aventuras de una Niña, este programa se transmitía para Centro y Sudamérica, entonces la fama de Chachita era prácticamente a nivel continental, muchísima gente ya la quería, bueno, el problema no era en los escenarios. El problema no era en los foros de grabación. El problema era en la escuela. Porque cuando Chachita entra a la escuela, bueno, de entrada el apodo por qué te dicen chachita, porque estás gorda, porque estás, no sé qué, empiezan a burlarse de ella, de una manera tremenda, la hacían bullying. Era era terrible para ella, terrible, terrible. Muchas niñas la envidiaban, otras niñas bueno, le hacían la vida imposible. Era como la comidilla finalmente chachita en la escuela. Llegó a ser tanto, tanto, tanto el Pues ahora sí la burla que le hacían a, a Chachita, que fíjense que su mamá decidió sacarla de la escuela. Dijo, no, 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 no para qué me la estén insultando y me la estén diciendo cosas y todo. La verdad es que mi hija no está para eso. La saca y le pone un profesor particular. Dijo, no, ya vámonos al carajo con, con la gente que esté, pues eh, está nada más ahí haciéndole la vida imposible. Y entonces resulta que Chachita empieza a estudiar, pero había otro problema. No podía tener amigos normales, amigos de su edad, porque pues no la querían y le hacían burla y todo. Entonces los únicos niños con los que se podía juntar era con los niños actores, ¿no? Desde extras o los hijos de los actores, con, con, con este grupo de personas, porque evidentemente eran los únicos que podían entender esta profesión. Y era una, es una profesión, ¿no? Bastante, bastante cruel y bastante difícil. Bueno, pues miren entre juegos, entre mucho trabajo, entre todo lo que ella vivió finalmente, pues Chachita iba creciendo. Cumple 12 años y es cuando cumple 12 años que don Ismael Rodríguez, ahora ya no Joselito, porque con Joselito pues ya había salido de pleito por tracalero. Entonces don Ismael Rodríguez la busca, ¿no? Se acuerda y de hecho se acuerda que él la había, la había bautizado como Chachita y le dice a su mamá, a doña Ernestina, Oye Ernestina, fíjate que tengo el personaje hecho a la medida de Chachita, pero a su medida. ¿De qué trata? No, pues mira, vamos a hacer una trilogía de películas y además de todo va a ser nada más ni nada menos que con el mismísimo Pedrito Infante, con Blanca Estela Pavón, tal, 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 tal y le cuenta toda la historia pero necesito una niña que sea la hija de Pedro Infante, bueno en realidad no va a ser la hija, va a ser la sobrina pero pues ahí va a ser como la hija, ya le empieza a contar toda la historia Ernestina, solamente por tratarse de Pedro Infante dijo, ¡Ay! ¿Dónde firmamos? ¿No? O sea, Pedrito Infante, pues claro que sí, aparte yo voy a estar cerquita de él, bueno. Esta primera película se empezó a filmar en el año 1948 y la última de Pepe el Toro en el año 52. Bueno, pues miren, en cuanto Chachita sale en, en estas escenas junto a Don Pedro Infante, inmediatamente se ganó el cariño. Había mucha gente que no la conocía pero cuando la vieron en esa película la amaron así de sencillo y más cuando se acuerdan ustedes en esa escena donde le rompió la boca el Pedrito Infante que la agarró paz 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 y luego se, se fue a, este, a golpear la mano ahí en, en la pared con esa escena chachita bueno se ganó la simpatía el cariño y, y sobre todo porque los papeles que le habían dado hasta ese momento eran papeles de la niña buena, de la niña de buen corazón, de buenos sentimientos, trabajadora, humilde. Era como la hijita que todos hubiera, todas las familias de México hubieran querido tener una hija como Chachita. Se gana el corazón de la gente y a partir de ese momento, bueno, pues ya, ¿no? El, el, el personaje de Chachita se vuelve icónico. Y como les había dicho al principio, era originalmente un papel secundario o un papel de relleno, donde te, todos los personajes tenían la misión de hacer brillar a Blanquestela Pavón y a Pedro Infante. Ese era la, el, el trabajo. Pero resulta que fue tan bueno el trabajo de Chachita que estuvo a la altura de los protagonistas, eh, su, su personaje. Que por cierto, oigan, ¿se acuerdan ustedes de, de esa escena, no? De Chachita, te cortaste el pelo, ¿no? Ah, esa escena, esa escena. Fíjense ustedes que, pues esa escena, híjole, pues vamos a romperles el corazón, no fue original. Esa, esa eh, escena fue un plagio fue una idea robada que en aquellos años pues no era tanto problema ¿eh? el hacer este tipo de, de situaciones. fíjense ustedes que hay bueno había un escritor estadounidense de nombre Henry o oh Henry de, es, eh, bueno, era el nombre de este personaje él había escrito una obra que se llamó el regalo de los Reyes Magos y en esta obra del regalo de los Reyes Magos está escrita esa escena tal cual, Tal cual, obviamente, con otros nombres, pero te cortaste el cabello y tú, y la otra que le regaló la cadena para el reloj y el otro empeñó el reloj, ¿no? Para, para comprarle la, la peineta, no sé qué le iba a comprar. Bueno, todo ese, to, todo ese diálogo, to, todo ese parlamento fue plagiado, fue copiado, miren, justamente es ese, el regalo de los Reyes Magos. Ahí está. Pero con todo y todo, bueno, la versión que hicieron en, en México con Evita Muñoz Chachita resultó ser un verdadero, verdadero éxito. Aunque también estas películas que hacía Don Ismael Rodríguez fueron muy criticadas en su época, mucho muy criticadas. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, oye Ismael, no es necesario que dibujes a un México tan pobre, tan decadente, tan, tan, pues ahora sí como de, 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 de Arrabal. Si sí, hay parte de México que es así, pero no es todo. Pero finalmente para Don Ismael Rodríguez fue el éxito. Vendió, bueno, a más no poder y la gente se enojaba porque decían, es que estás poniendo a los mexicanos como, pues, como pobres, ignorantes y, y no somos así. Pero bueno, a Don Ismael le funcionó bastante, bastante, bastante. Y además de todo, Chachita, como actriz juvenil ahora, no tenía competencia. Era la única, entonces la llamaban para película tras película tras película y ya estaba convertida en una gran estrella. De hecho, fíjese, fíjense que a Chachita, pues ella a, a su edad, a los 12 años, 13, 14 años, ella pintaba para convertirse en una de las grandes divas a la altura de quien le, le, le pongan por el trabajo que había realizado y sobre todo por el carisma que tenía. Pero resulta que ya con 14 y con 15 años, los productores le seguían dando papeles de, de, de niña, de jovencita, ¿no? De chiquilla. Y ella decía, oigan, pero pues yo ya no estoy tan chiquita, yo ya soy una mujercita. No, pero es que la gente te quiere como niña, no te quieren como, como adolescente. Y entonces Chachita poco a poquito empezaba a rechazar los papeles. Pero los productores le decían, si tú rechazas este papel, al próximo no te hablo, no te llamo, entonces mejor hazlo. Y Chachita empezó a trabajar de una manera, pues más, ya, ya, ya más a la de fuerza, ¿no? Porque no estaba eh, como tan de acuerdo con, con, con estos papeles que le daban en aquel momento. Ella estaba a punto, a punto de convertirse en mujer, obviamente con su cuerpo y sus formas de mujer y... Los productores querían seguir viéndola como una niña. Entonces empieza a tener pleitos y empieza a tener altercados muy fuertes con la mayoría de los productores. ¿Por qué? Porque a Chachita no la querían ver como una, una actriz juvenil, como una... Híjole, es que no la consideraban como a la altura de la belleza de Miroslava, de María Félix, de, de, de todas estas eh, artistas, que obviamente una Silvia Pinal, ¿no? Con, con, con estos rostros maravillosos y con estas figuras. A Chachita decían, no, ella no va para allá. Entonces, pues lo que nos queda es que, pues hay que... De, Forrarla de cosas y volverla pues una, una niña eterna, era como la querían ver ellos, no porque decían su belleza es muy rara, su belleza es muy extraña, pero no nos da el tipo de belleza como las grandes, grandes artistas de, de aquel momento. Entonces esto hace que Chachita pues empieza a tener muchos problemas internos porque decía de verdad estoy tan mal, de verdad me veo tan mal. Y además de todo, ¿por qué no califican mi talento? ¿Por qué no se dan cuenta en lo buena que soy? Fíjense que en, en esa época es cuando la carrera de Chachita empieza a tener un descenso, empieza a apagarse justamente cuando ella ya entra en, en una edad pues ya de mujer, empieza a apagarse porque ya no ya no era la actriz eh, joven pero tampoco podía ser una niña a pesar de la versatilidad que ella tenía los productores no 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 la dejaron de hecho Chachita cuando tenía 18 o 17 años fíjense que ella tratando de entrar todavía en este juego de, de las actrices guapísimas no, de, de, de figuras y de cuerpos esculturales, fíjense que ella va como con Pérez Prado con, con este señor del mambo y entonces eh, le pide trabajo y le dice, oiga, pues vengo para que me para que me dé trabajo. Y cantas, le dijo él. Y dijo ella, no, pero vengo a bailar. ¿Cómo que vienes a bailar? Sí, quiero bailar mambo y quiero que me lleve de gira y quiero todo. Bueno, pues si tú quieres, dijo este Pérez Prado. Empezó a trabajar, fíjense que con, con él, tratando como de ser una sex símbolo en, en aquel momento. De hecho, se la llevó a Japón, se la llevó a Filipinas. Bueno, anduvieron prácticamente por todo el mundo chachita bailando mambo. Porque era su, su deseo como, como a bajar de peso, ponerse muy, muy, muy sexy y convertirse en este tipo de, de artistas que pues eran las guapetonas y las que pues está, se quedaban con el protagonista hombre, ¿no? El guapo de la película. Bueno, pues total no le funcionó. ¿No? Los productores necios en que Chachita pues no tenía ni, ni el carisma ni la belleza ni el cuerpo para poder hacer un personaje de este de este nivel o de esta categoría. Bueno, la época de oro del cine mexicano empezaba ya a decaer, empezaba. Y, y miren que Chachita tenía una belleza, claro, por supuesto que sí. Y aparte, a esa edad, 18 años, 18 años díganme que mujer es fea. O sea, pues realmente no, 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 pues, están en, en su mejor época pues ya la época de oro del cine mexicano iba iba decayendo, ¿no? Pues resulta que empieza a surgir la época del rock, ¿no? Con estas películas de Alberto Vázquez, de Angélica María, de César Costa y todo, y también Chachita le entró a ese a, a ese tipo de cine pero tampoco pudo consolidar una carrera en, en, este, en este género, le costó muchísimo trabajo y finalmente...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la Activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplica en cargos por exceso de uso.
2: Chachita renegó mucho tiempo de, de, de ser Chachita y de ser, eh, haber sido una artista infantil, de ser una niña, porque no, ella sabía perfectamente que al principio de su carrera el ser Chachita le había abierto muchas puertas pero ya estando como una mujer madura, obviamente, pues la chachita, ya el, el ser chachita le estaba estorbando, ya no le permitía ser una artista sexy, ya no le permitía ser una artista con un, aparte, con, con un nivel actoral bastante, bastante fuerte. Bueno, pues miren, finalmente como ella vio que en el cine ya no, o sea, era, era imposible trabajar, porque los productores, cada que la, la querían contratar, sí, pero vas como chachita, la niña buena, la niña tierna, oigan, pero véanme que ya tengo 20 años, pues sí, pero pues es que no, la gente no te va a querer así, estaba harta pues es cuando empieza a buscar oportunidades en la televisión, es cuando dijo bueno, si el cine no, pues entonces la televisión, y fíjense que gracias a que ella, su nivel actoral era muy 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 buena estuvo también conduciendo programas de concursos, estuvo de hecho Chachita, formó parte de la segunda telenovela producida en México, por Televisa, obviamente, dice Bélgica Ramos, muchísimas gracias por tu super sticker, gracias Bélgica. Te mandamos muchos, muchos, muchos besotes. Oigan, es, esta película que, es, perdón, esta telenovela que hace fue eh, la de ritos Fue la segunda telenovela que hace Televisa y Chachita sale precisamente ahí en esa telenovela y es donde empieza a encontrar una nueva área de trabajo que era la televisión y ya no el cine, porque en el cine siempre la encasillaban en este personaje. Pues miren. Resulta que Televisa le da eh, una oportunidad para hacer un programa a, a Chachita con este nivel eh, actoral que tenía y resulta que empieza a protagonizar con, con Freddy Fernández el pichi, aquel atarantado ¿no? que había hecho la, la película de, de nosotros los pobres, ustedes los ricos, oigan, pues resulta que le dan el programa de Nosotros los Gómez en los años 80, y gracias a esta serie, bueno, Chachita se sacudió, no el personaje de Chachita, porque ahí siguió siendo Chachita, pero ya no de, 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 de la niña, ahora ya era una mujer, ahora ya era una madre de casa, ahora ya era una esposa, y era lo que ella quería que no la vieran todavía como la niña inocente como la, y aparte su físico que en, en ese momento estaba más rellenita pues ya era como de una señora, daba el perfil perfecto para ser el de nosotros los Gómez y fíjense que fue un programa exitoso de Televisa de los años 80 que luego lo pasan todavía en repetición no en estos canales de, de, de paga y sigue teniendo éxito porque definitivamente pues la carrera de Chachita la respalda, ahora fíjense que eh, Chachita teniendo pues toda la oportunidad de, de haberse relacionado con cantidad y cantidad de gente, pues no fue noviera, eh Chachita, para nada, para nada. Y de hecho tuvo una sola pareja, Chachita. Fíjense que resulta que, ay miren, ahí está el de, el de nosotros lo, los Gómez, ¿no? Fíjense ustedes que conoce Chachita a un señor llamado Hugo Macías Macotela. Este señor, actor y productor, que años más tarde era el mero mero de la hora marcada, estos programas de, de misterio de suspenso de Televisa, él era el que dirigía todo este eh, proyecto. Pues resulta que cuando ellos se conocen es porque este señor, eh, Hugo Macías, la invita a Chachita a trabajar en un proyecto de teatro experimental. Esto fue en el año 55, 1955. Pues resulta que empiezan a tener tanta, tanta, tanta cercanía que finalmente ellos, pues, se, eh, eh, se enamoran, ¿no? Ellos se enamoran y finalmente se hacen novios y posteriormente se casan. De hecho, Chachita no quería, ¿eh? no quería eh, relacionarse con él porque ella estaba más clavada en su trabajo, pero le rogó tanto este, este señor Hugo que cuatro años después, fíjense, se conocen en el 55 y se casan en 1959 en una boda que aparte de todo, pues fue muy esperada porque ya eran muchos años de noviazgo, ¿no? De hecho, para ese momento su mamá... Doña Ernestina ya, ya tenía otra pareja, ya se había vuelto a casar y resulta que esta nueva pareja es quien la entrega en el altar a Chachita porque se casó por la iglesia y se casó absolutamente por todas las de la ley, ¿no? Luis Leal se llamaba eh, su, su padrastro y él es quien la quien la entregó. Bueno, tuvieron eh, tres hijos, fíjense, Eva, Marta, Hugo y Mauricio son los hijos que, que le sobreviven, de hecho, a, a Evita Muñoz Chachita. Bueno. Ya siendo mamá, pues le bajó mucho el ritmo de trabajo, ¿no? Ya dijo, pues me dedico más ahora a mi familia, le voy a dar prioridad a mi, a mi esposo y aparte de todo, pues bueno, ya las propuestas que le hacían de, de trabajo pues en realidad ya no eran tan, tan, tan buenas. Pues miren, resulta que la, el único proyecto lo cochón que llegó a ser Chachita eh, ya, ya digamos, en, pues en los años 80, mediados de los años 80, fue aquel personaje de Hermelinda Linda. ¿Se acuerdan de ustedes de esta bruja buena, no? De, de, pues, muy, muy, muy cotorro con el ojo este blanco y, y todo el rollo. Chachita hace, de hecho, do, dos películas de Hermelinda Linda. Le fue bastante, bastante bien, pero ya no siguió trabajando en el cine porque de pronto... Entra este rollo de la época, de ¿cómo le llaman ahora? El nuevo cine mexicano. Y Chachita se da cuenta que en este nuevo cine mexicano había muchas vulgaridades, muchas groserías, muchas escenas explícitas. Y Chachita dijo, no, yo no trabajé toda mi vida. Miren, ahí está el Melinda, linda, ¿eh? ¿Qué tal? Yo no trabajé toda mi vida como para venir a terminar ahora, pues, diciendo tanta peladez, ¿no? Y entonces eh, Chachita, pues, mejor siguió trabajando justamente en la televisión, siguió trabajando, haciendo todo, absolutamente todo lo que tenía que ver, ya les digo, hizo Mujer Casos de la Vida Real, hizo la, Laura Marcada de, de su esposo, hizo muchísimos programas justamente de eh, Televisa, y es ahí donde ella dijo, ya no, ya, ya no voy a hacer cine. De hecho, la última película que hizo Chachita fue aquella de Magneto, la que les digo yo, se llama Cambiando el Destino, que hicieron en el año 92, fue la última, hizo muchísimas telenovelas, también hizo doblaje, quizá de las telenovelas más conocidas que, o recordadas que hizo Chachita, pues fue aquella de Mundo de Juguete, no con Graciela Mauri, con eh, Doña Sarita García, creo yo que fue de las películas que más, más, más eh, hicieron como época en, en cuestión de telenovelas, hasta La Rosa de Guadalupe fue a dar Doña Chachita, fíjense, salió en un capítulo por ahí del año 2013, eh, Chachita en La Rosa de Guadalupe, bueno, pues finalmente una mujer bastante, bastante trabajadora, bastante talentosa, pero fíjense que resulta que Chachita siempre fue una mujer muy discreta, no le gustaba nunca ni dar entrevistas, ni que estuviera como en boca de todo mundo, ni que se hablara de su vida, ni que se hablaran de sus hijos. Era algo que ella evitaba en todo momento. Pues resulta que de repente un día, pues sí se hizo noticia, chachita. Porque resulta que era más o menos por ahí, que sería como por el mes de junio, más o menos, que se empieza a sentir mal de salud. Ella estaba por cumplir, ya había cumplido 79 años y resulta que se empieza a poner mal, se empieza a poner muy mal, le dolía el pecho le dolía la espalda y entonces sus hijos muy preocupados la llevan al doctor, el doctor les dice que tenía una neumonía, pero una neumonía bastante, bastante fuerte se queda internada en el hospital ya estando internada en el hospital obviamente Chachita pues se hizo noticia, no, algo que a ella no le gustaba pero bueno, se hizo noticia desafortunadamente la situación de salud iba empeorando, iba poniéndose cada vez peor, 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 peor. Chachita estuvo ahí internada en este hospital casi dos meses, pues fíjense, de repente Chachita habla con su familia, habla con, su, con, con sus hijos y les dice y les cuenta de un pacto que había hecho con su marido de un pacto que había hecho con su esposo. Y entonces ellos habían acordado desde hace muchos años que el primero que enfermara de los dos, obviamente iba a quedar en responsabilidad y al cuidado del que estuviera sano. Y que ese que quedara sano, por ningún motivo iba a permitir que el que estuviera en cama, sufriera. Que no eso no iba a pasar, que no lo iba a permitir. Entonces, cuando eh, Chachita en el último mes empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar, los doctores hablan con su esposo y le dicen, oiga, tenemos que intubarla en este momento porque la vida de ella corre peligro. Imagínense ustedes que en ese momento le, le llega a la mente aquel pacto y aquel juramento que tenía con su amada esposa y dijo, No, yo no, yo no voy a permitir que la hagan sufrir, que la martiricen, que la maltraten, que le pongan tanta cosa que a final de cuentas tampoco me garantiza que eso va a permitir que ella viva. No, señor doctor, por favor, no la intube, me la llevo a mi casa y ahí que termine su vida. La llevan finalmente eh, a, a casa... Y sí, efectivamente, fallece Chachita, ¿no? Fallece a los 79 años, un eh, 23 de agosto del año 2016, fíjense, eran como las 5 de la tarde y le da un paro eh, respiratorio y ahí pierde la vida, evita Muñoz.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Mucha gente, obviamente, eh, culpaba a, al esposo porque decían, ¿cómo es posible que la haya dejado morir y que no haya permitido que la, que la intubaran y esto y lo otro? Él siempre guardó silencio, nunca comentó nada, pero este pacto pues existió entre ellos dos y, y yo no sé si es un pacto de pronto de amor, de, 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 de qué sea, pero finalmente lo cumplió y de, debió haber sido bastante, bastante eh, doloroso para él el haber tenido que decir y negarse a que le dieran esta última atención a Chachita, pero era un deseo de ella, ¿no? Que, que ella había pedido y ella había solicitado. Bueno, fíjense que cosa, cosa rara. Pero resulta que su esposo, ya había pasado tiempo, ¿eh? ya había pasado, de hecho, cuatro años de que había muerto Chachita. De repente un día, pues no resulta que se novia el marido, encuentra, bueno, de hecho no la encontró, ya la conocía, ¿no? A una mujer, fíjense ustedes que empieza de romance y de hecho pues se fueron a, a, a vivir juntos y todo. Esta mujer llamada Dacia González Arcaraz, una actriz. Pues resulta que Dacia era muy amiga, junto con su esposo, del matrimonio de Chachita y, y su esposo, o sea, eran los, los cuatro amigos, se iban a cenar, convivían, subían, bajaban, eran, eran muy unidos, pues resulta que Dacia, en viuda, estaba sola, después eh, Chachita muere y obviamente su esposo se queda viudo, pues los dos, como eran amigos, empiezan a platicar, empiezan a tener pues ahí un, un contacto más cercano, ya se conocían de mucho tiempo atrás, y resulta que finalmente terminan en una relación. Fíjense ustedes, que también eso fue pues como muy criticado, ¿no? Para, para Hugo porque, pues, decían cómo es posible que, pues, eh, eh, se haya quedado con la amiga de Chachita y todo el rollo, pero bueno, finalmente, pues, ya no estaba, ¿no? Ya él era viudo, ella era viuda y finalmente, pues, ellas tenían, pues, ese esa libertad y ese derecho de poder hacerlo, pero bueno, pues, ahí quedó todo. Ahora, lo más triste y, y quizá lo que no, no estuvo tan padre es que ni la industria del cine ni la industria de la televisión reconocieron como gran actriz a Chachita nunca la consideraron una diva de, de, del cine mexicano nunca la consideraron como una belleza tampoco de, de, de aquellos años fue como una actriz ¿no? así la consideraron aunque en realidad pues Chachita empezó su carrera desde los cuatro años, imagínense ustedes a qué edad eh, empezó a trabajar y claro que merecía pues eh, ser considerada como una de las divas de la época de oro del cine mexicano. Imagínense ustedes, 73 años de, de, de trayectoria, 73 años en, en los escenarios, es más que una vida, ¿no? Eh, hizo más de 50 películas, fue muchísimo, 45 obras de teatro, 11 telenovelas, una mujer muy, muy, muy trabajadora y que a final de cuentas, pues no, no le reconocieron todo ese trabajo, pero el público sí. No, la industria no, pero el público sí. De hecho, fíjense que se comenta que Chachita se llevó a la tumba uno de los grandes secretos de la farándula. Y es que dicen que ella sí sabía que don Pedro Infante no había muerto en el 58, como se había dicho en el avionazo y todo. Y que ella era una de las pocas personas que supieron toda la verdad y que supo en el momento pues, que don, don, don Pedro murió. Ese es como un misterio, pues que ya no lo vamos a poder resolver, porque ya no está. Pero fíjense, la, la vida y la historia de Chachita, una mujer muy, muy, muy trabajadora, pero creo que sí le quedamos a deber pues un homenaje en vida, un reconocimiento en vida. Y pues no, no se le despidió como, como se merecía. No se le despidió, pues, con esta, con, con esta ovación que se le da a los grandes y primeros actores. Y ella sí lo era. Pero bueno, pues ahí quedó y en paz descanse, doña Evita Muñoz Chachita, porque sí nos hizo pasar uf, horas y horas y horas de mucho entretenimiento y sano, además de todo. Ahorita voy a ver la de Hermelinda, linda, ¿no? porque sí, sí se me antojó. Pero bueno, pues ahí está esta historia de doña Evita Muñoz Chachita, y por ahí, miren, gracias por siempre, dice Chachita. Por lo pronto, vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros y e desvelándose un poquito, ¿no? Aquí, y lo, lo agradezco de verdad. Luisito Cuella, Dice, saludos, Filip. Hola, Luisito. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Dice también por aquí, Inés D. Feliz noche para todos. Tengo mucho trabajo atrasado y poco tiempo para hacerlo, pero acá estoy de oyentes. Saluditos Ay Inésita. Te mandamos besos y ojalá, Diosito quiera, termines rápido. Di, eh, dibujillos de moda, dice, hizo películas con la India María. Sí, cómo no, la, la del que no corre vuela salió por ahí. Está buena esa película. Inés Moyu, dice, saluditos, mi querido. Y hermosa. Ay, dice, tarde, pero llegué a tu en vivo. Dice, mándame un beso, porfis. Inés Moyu, te mando muchos besotes. Vivianita Quintanar Flores, dice, ¿a poco ya se murió? Ay, mi querida Vivianita... En el 2016, Vivianita, de hecho, fíjense, opacó la muerte de Chachita, eh, lo, lo de este eh, Juan Gabriel, cuando dijeron que se murió, porque, pues, obviamente, eh, estaban todo el mundo, pues, con el rollo de Chachita, y de repente salen con que se muere el otro, pues, todo el mundo se volcó para allá. Isabel de la Rosa, dice, bonita noche, Philip dice, te mando un fuerte abrazo y un beso, ¿le puedes mandar un saludito a mi hija Chiquis? Ay, Chiquis, mira... Te mandamos besotes, muchísimas gracias y ya duérmete, ya es tarde. Maggie, oh, dice la hermana Carmela, fue su personaje más genial en la novela de Mundo de Juguete. Era cómplice de la pequeña Cristina, sí. Y fíjense que también en la película de, de Magneto, en la de Cambiando el Destino, también la hizo de una monjita. Fíjense lo que son las cosas. Dice también por acá, a ver, Isabel de la Rosa, bonita noche, Philip. Dice, te mando un fuerte abrazo y un beso. Ah, esa ya la habíamos pasado, gracias. También está por aquí Laurita Aguirre, dice, tío Samuel, igualmente, amigo, Dios te bendiga. Ay, ahora sí se puso Samuel. No, doctora, ya te llamas, no sé qué tantos nombres te pones, ¿eh? Ya, ya, ya nos acostumbraste, ¿no? Samuel, no. Ahora dice por acá, a ver, échale, Dani, porfa. Dice, dice Carmen Hernández. Buenas noches, Philip. Hola Carmen, bonita noche. Y también está por aquí Noise Tank. Dice: Ay, te mando muchos besos desde Puebla a papá. Ira, 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 no, hombre, no voy a, no, me voy a dejar más los cachetes porque es, es cuando cuando me va re bien, muchas gracias, chismeando con la historia, muchísimas gracias por hacerte miembro de este canal que es el Philip. gracias, chismeando, bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias, y a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros en este primer día de la semana, gracias de verdad, gracias por haberme acompañado ayer al la alarido, casi casi me voy diósico pero pues finalmente ahí estuvimos, y el día de mañana tenemos otra historia que espero nos acompañen, cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito, pasen sénsela bien bonito, y ahorita voy a verla de hermelinda Linda, y mañana ya les platico sueñen rico, y nos vemos hasta mañana besos y adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol